0: Cuando los cartógrafos del Renacimiento reflejaban en sus mapas una zona jamás pisada por el hombre y por tanto seguramente peligrosa, dibujaban una criatura mitológica y escribían debajo: y sunt dracones. Aquí hay dragones. Bienvenidos a Podium Pontel,
1: bienvenidos a Aquí hay dragones.
2: ¡Jadrino Cortés! ¡Vamos! ¡Juan Gómez Jurado y Arturo González Campos! Oh,
1: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Juan, ¿No, no, ¿no has eh, eh, gritado en exceso? ¿No te parece que, que si ya hay uno que grita en este programa no debería otro intentar, eh, además poniendo las manos cavernosas, superar a lo insuperable? Ahora
2: mismo soy como... ¿Sabes cómo lo que os pasa a las personas de 50 años cuando os compráis un Porsche? Un
1: Porsche, sí. Bueno, me falta la segunda parte, nada más. Vale,
2: pues estaba haciendo lo mismo, estaba sobrecompensando.
0: Ayer me, me dijo un amigo, dice ¿Tú estás en el podcast de Aquí Dragones? Y digo, sí. Dice, ¿el programa ese que se grita? Digo, hombre, que se grita. ¿El que se grita? Sí, <risa> sí, ¿sí, sí, ¿sí malhumorado al principio. Yo
3: me voy a comprar un Porsche cuando tenga 70 años y me voy a comprar una mecedora, una escopeta y una limonada. Qué y voy a acercarme en el porche ¡Qué maravilla! Pero no dentro...
1: <risa> vas a poner la mecedora encima del techo del porche porque a mí me parece que esa es la imagen que yo quiero tener de Rodrigo Cortés en mi vida.
0: En absoluto, no pienso hacer eso Vaya. bajo ningún concepto. Oye, ahora, no, ahora ya no está, no, está no, tiene, no tiene vigencia, pero hace poco, hace tiempo... Además me lo voy
3: a comprar descapotable, de va a ser inviable lo que propone. Hace
0: tiempo el, el estaba de moda el, el, el ponche el la bebida ponche. La vida sí, que era ponche es el ponche. El ponche. El ponche.
1: ¿Qué, ¿Qué es el ponche, Javi? Tú sabes, porque yo he visto siempre en las películas tomamos un ponche, y, pero nunca he sabido que... que...
3: No se sabe. Nadie sabemos lo que es el ponche. Hay un ponche <risa> que es, se venden en botella y hay otro ponche que es que echas un huevo y pues ya o sea, es ponche. Eso es, ponche.
0: Es. Pon, no, pero no un huevo, sino una yema. Si tú le echas a un, a, un, a, un, a un producto le echas un, a lo que sea, le echas una una yema ya es ponche, sea lo que sea. vale Se convierte en ponche por el hecho de echarle
1: una yema. Eso Te es. Toma por por ejemplo, un cuba libre, que es una cosa muy moderna también. Pero si le pones una una, una yema dentro, a ver, claro. ya es ponche de cuba libre. Por ejemplo, mira. si
3: haces unas patatas fritas y les echas una yema. No, entonces es un ponche de patata. No, líquido, líquido,
0: líquido, líquido.
2: Tiene el que ponche, ser líquido. El arroz a la
1: cubana, si lo haces solo con yema y no le echas clara, es ponche de arroz que no. de cinco
2: ingredientes principales que, no. que son estos: el arrac, el azúcar, el limón, el agua y el té. Y luego el el después, no existe. El arrak no, no existe. existe. El sí, arrak es la mirra de, de las comidas. El es el el comino. ¿Qué es el Arrak? El arrac es aguardiente de vino de palma, bueno, es lo sí, más... claro, porque tú lo digas. <risas> bueno, vamos a ver,
1: atención porque iniciamos la primera contienda del programa de pie <risas> Aparece un puño de Juan Gómez jurado aparecen unas tijeras móviles por parte de Rodrigo Cortés. No, Hay unas son tijeras móviles porque las abro y por las Por eso digo Escuch que porque
0: abre y cierra. Y atendió Javier cansado, se Escuch queda con unas tijeras. Cuando escuché Ibas a primera he dicho piedra, cañón o tijera, pero he dicho bien esas. ¿eh? O no por hacer broma. <risa> Pensé que era cañón. Dicho
1: piedra, cañón o tijera, porque ya estabas pensando en la trampa, Javier, estoy seguro. <risa> Mi memoria, digo, ¿cómo es que qué, qué, qué estos qué es <risa> elementos Intentas decir... Pistar al jurado de Aquel Dragones. Pues sería
3: un arma infalible porque el cañón gana ¿Qué? la piedra ¿Cómo? casi seguro y al papel ¿Va? también casi seguro e incluso a la tijera. Mira,
1: con el rollo que se lleva en este juego, saldría alguien diciendo: Bueno, el papel gana al cañón porque si frotas un papel, porque si gana la piedra, gana Yo lo no que sea. Con el la papel. tijera
3: cortas la mecha del cañón y ya no sirve de nada el cañón. Eso es,
1: ya no sirve de nada. Bueno, ha ganado el, la persona que más calladita está en este programa, lo cual siempre me preocupa y, siempre se agradece. y me voy a tranquilizar. En escuchándolo. Eh, ¿Cuándo me jurado? ¿Cuándo me jurado? Adelante, ¿de que nos vienes a hablar hoy? En aquí hay Dragonis.
2: Hoy vamos a hablar de una de las más importantes obras de la literatura universal. Hoy vamos a hablar de la Biblia. La Biblia. La historia más grande jamás contada ¿Sabéis que la Biblia se divide en ¿Cuántas partes? A ver, ¿quién lo sabe? Pues la... Dos, ¿no? Está
3: las tapas. Cuatro. Está...
2: O seis. Antiguo Testamento. La
3: contraportada. ¡Pare
2: seguro! Se pueden hasta
1: hacer por versículos. Es que... Yo es, tengo es, una es edición
3: que en la contraportada sale la foto de Dios, así como en postura, como apoyado sobre el dorso de la mano.
1: Porque es el autor. Sí, en
3: blanco claro, y negro. claro. Y debajo de la foto aparece una lista de los logros más destacados de Dios.
0: El de autor. Deuteronomio de de
2: de Vale, vamos a ir despacito. Los Efesios. Antiguo bueno. y Nuevo Testamento son las dos partes de la Biblia. Arturo lo ha dicho bien. Lo que yo he dicho, pares. Arturo fue catequista. Arturo daba catequesis. Señor, no sé si señor. lo sabíais. Y, y señor, yo iba y a
3: catequesis. Señor, bueno, tenía que ir, pero me piraba.
1: Te podría haber dado yo catequesis perfectamente. ¿Te la daba
3: Arturo? No me la daba Arturo, no. Pero me la daba gente que tocaba la guitarra. Porque en aquella época había que tocar la guitarra.
0: ¿Eres cristiano? Shh, sh, sh, escuchad esto. ¿Eres cristiano? Sí, soy cristiano por la gracia de Dios.
1: Qué
2: maravilla. Alá, ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito Bueno, Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento son 46 libros, según los católicos. Los protestantes creen que son 39. Los ortodoxos creen que son 51.
3: Pero eso son cosas que ellos creen porque no lo comprueban.
2: No he echan cuentas. Carito. A ver, eh, simplemente no aceptan determinados libros como parte no miran el índice. del canon, de la ortodoxia. <risa>
0: Pero un tocho dice, deben ser como 46 libros. A ver,
2: yo os lo explico con otro ejemplo. Por ejemplo, y lo hacen a por ejemplo eh, Rodrigo Cortés, ¿cuántas películas hay de Indiana Jones? Pues 6 o 7, no sé.
3: Debe haber vale. como mínimo.
2: cuatro. 4, dice Javier Cansado, es la respuesta correcta. Arturo González Campos, ¿cuántas películas hay de Indiana Jones?
3: Está El
1: Nuevo Testamento, El Antiguo Testamento y El Testamento de la Última Cruzada.
2: Tres. tres películas. Entiendes ahora, ¿no, Rodrigo, cómo funciona? Bueno, el, el Nuevo Testamento tiene 27 libros, pero de todos los libros del Antiguo Testamento, que, que es, eh, digamos, el origen, son las, las precuelas, hay un autor que surge con mayor fuerza y relevancia que el resto. Y su nombre es El Vista
3: ¿Es ese al que llamas cuando no puedes entrar en casa?
1: Pero el llavista me
3: parece... ¿Sabes que ahora los llavistas te cobran una barbaridad? Porque claro, ellos se aprovechan de que los necesitas. Claro. Saben que necesitas entrar en tu casa y que a lo mejor son las 2 de la mañana. Entonces llamas al llavista... Les llamas
1: de urgencia. Por eso están todos los portales llenos de pegatinas de llavistas 24 horas. Y luego llamas y no es 24 horas estáis el llavista, ¿eh?
0: Haciendo, estáis haciendo mucha broma, que me parece bien, por supuesto, <risa> pero yo creo que el, es, es tiene una responsabilidad muy grande porque ¿cómo se, no, te pide, no te pide los papeles. Tú llegas a un... Oiga, mire, es que tengo me he dejado la llave fuera claro. y no puedo entrar. ¿Y si no es tu casa? ¿Es qué qué ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? qué dragones dando, dando ideas <risa> Ahí a... entra
3: en juego la
2: fe.
1: Es cómplice. A gente con malas ideas desde Podium Podcast.
2: Juan, ¿tienes algo que añadir? No sé cómo no he visto venir... Esto del Yavista. Bueno, el Yavista está considerado uno de los autores literarios más importantes de todos los tiempos, aunque por razones obvias no firma su trabajo. Fue el médico francés Jean Astric quien le identifica por primera vez en 1753. Astric era un estudioso de dos materias, eh, la Biblia y la sífilis. onda? Bueno. Eran sus... Campos del conocimiento.
1: La especialización es el futuro.
2: Lo segundo no importa hoy tanto. De lo primero, hay que destacar el trabajo filológico de Astrid, que se da cuenta de que las maneras en las que se refieren a Dios en los libros del Antiguo Testamento, escritos por el yavista, son diferentes a las maneras en las que se refieren en otros libros. Por ejemplo, el llavista, obviamente, eh, se dirigía a Dios con el nombre de llave, mientras que en otros libros se dirigían a él con el nombre de Elohim. Eso lo hace el elogista. Claro.
0: Es muy fácil diferenciarlo. Normal. Elohim no es un rapero. Mira, a
3: partir de aquí esto lo ha escrito el elogista. <risa>
2: <risa> Fue Julius Wolfhausen, eh, un filólogo orientalista, quien validó la teoría de Astrid identificando al llavista... Y dando origen él solito a la interpretación histórica de la Biblia a finales del siglo XIX. Pero, hoy no vamos a hablar del llavista, por enorme que sea su importancia literaria y cultural.
3: Indiscutible.
2: Hoy vamos a hablar de otro autor aún más grande, si cabe... El Sereno.
0: <risa> <risa> Oye, ¿y se sabe si el llavista este es anónimo, no? Decís, ¿sabes si escribió el lazarillo de Tormes también? En libres? <risa>
2: Hoy vamos a hablar de otro autor aún más grande, si cabe, concretamente, un señor de Igualada. José María Carulla nació en 1839 en Igualada, cerquita de Barcelona. Estudió Derecho en Zaragoza, se hizo periodista en Madrid, escribió varios libros tradujo la Divina Comedia. Ya ves. O sea, no, no era moco de pavo este, no, este no, no, señor. No.
0: Menudo maquinote. De tomar la Divina Comedia hay que tener tiempo para traducirla. ¿eh? O sea, no puedes hacerlo en un par de tardes. No, no, tienes que dedicarle, Tienes que decir, tengo 15 días libres... No te
1: puedes dedicar, por ejemplo, a la Divina Comedia y a la sífilis. O sea, ahí, ahí sí que te obligas a centrarte. A
2: ver, este señor no solo era un intelectual, eh, también era un hombre de acción. Era un hombre fundamentalmente ultracatólico y eh, se alistó en los zuavos pontificios como voluntario.
3: ¿Pero ultracatólico o como se dice ahora, ultracatólico, que es como se llama a los católicos de toda la vida?
2: No, no, este, este no. Este, este iba en serio. Iba en serio con el catolicismo, ¿no? Iba a tope con eso. Sí. Lo llevaba bien dentro metido, Estaba ¿no? Estaba muy metido en esto de la iglesia. Para que entendáis cómo de a tope iba con el catolicismo, Javi, por favor, eh, ¿puedes explicarle a estos chavalotes ...que son los zuavos pontificios.
0: Bueno, fueron creados para la defensa de los estados pontificios... ...fueron católicos solteros, voluntarios... Fundamentalmente dispuestos a ayudar al Papa Pionono, Pion, mm. que que hace unos, unos dulces muy buenos, sí.
3: y que era un negacionista de manual.
0: Eso. Frente al proceso de, de reunificación eh, de
2: Italia de, por parte de Garibaldi y los suyos.
3: Pionono era el enemigo eh, y redento de Sisi emperatriz.
2: Eso es. La bota de repente era una bota de, de Adidas, tenía una raya en medio, pero lo, Garibaldi lo que quería hacer era eh, que la raya desapareciera y pintar toda la bota de un solo color.
3: Puedo hacerte una pregunta. Sí. Si a un líquido le echas un fuego, ¿cómo se llama?
2: Se llama que, me dejéis seguir, Carulla peleó en las guerras carlistas del lado de Carlos de Borbón. Así que poca broma con Carulla Aquí os muestro una foto de Carulla Santo varón
1: Vale, nosotros oh, no. estamos viendo una foto de un señor mmm, Era soltero, ¿no? Con el respeto de que. mirada no, pues,
0: inteligente
1: eh. <risa> un señor con, bueno, lo único despejado que tiene Es la, es la cabeza, porque el resto, la cara Pues no, Espabilado, ¿eh? no refleja la inteligencia A lo mejor que probablemente tenía
2: Bien, eh, como veis, eh, Carulla era un gran hombre Un hombre de acción, un hombre que traduce La divina comedia, un hombre que, que Se va a defender eh, el catolicismo Bien, pero un día a sus 50 años decidió que todas estas hazañas que le había llevado a cabo eh, no eran suficientes, que su vida no estaba completa y decidió abordar su obra magna: mejorar a Dios.
3: ¡Bravo! Bravo, bien. Bravo.
1: Bien Aquí si él.
2: nos ponemos metas, nos
3: ponemos metas como Dios manda.
1: Eso es ser ultracatólico, ves. Mejorar a Dios, me parece que es
3: la definición perfecta del ultracatolicismo. Sí que era ultracatólico, es verdad. Sí que.
2: Yo no sé qué es lo que pasó por la cabeza de Carulla, pero a ver si convenís conmigo en que desde su punto de vista esto no cabe otra explicación. A Carulla le parecía que la Biblia estaba bien. Pero que le faltaba ritmito. Ah, oh, mira. Así que decidió que iba a mejorarla. La, la Biblia escrita por el yavista, entre otros, al dictado de Dios. Uh -huh. Lógico. ¿Cómo se mejora lo que ha escrito Dios? ¿Cómo se le da ritmito? Dijo,
0: le
3: sobran 20 minutos, por ejemplo, que es
2: una cosa muy... Dijo, a mí el
3: final no me aporta nada. <risa> lo
2: que dijo es, ¿cómo puedo darle ritmito a esto? Pues muy fácil, escribiendo la Biblia en verso. Carulla comenzó a publicar en una revista eh, cristiana su magna obra que comenzaba con unos versos que pasa a leernos en este mismo momento Arturo González Campos.
0: Es que va a parecer que es Dios, ¿no Carulla? ¿Va a parecer que es Dios?
1: En principio esto era el caos. No había ni aún empleados y Dios sacó de la nada la tierra confeccionada. ...formó la luna y el sol en territorio español.
0: ¡Bravo! 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 ¡Madre mía! ¡Y viva España!
1: Entonces escribió la Biblia española, la que queremos.
2: ¡La de verdad! ¡Por fin! Esto es un arranque de Génesis... Que, vamos, mejora muchísimo el original, ¿no? ¿Os Pero
1: es muy bueno. O sea, lo primero que hizo Dios es España, ¿no? No
2: había ni
3: empleado. Pero
1: es que estoy a tope con carulla eh, <ríe> no Creo que sí. Esos
2: versos, esos versos os han gustado. Eh, ahora os van a gustar mucho los que va a pasar a leeros Rodrigo Cortés.
1: No lo hagas con una voz muy bonita, ¿vale, Rodrigo?
2: Descuida. Vale. <ríe> Todo
3: aquel inclemente que ojeriza tomar aborrecible a su hermano excelente merecerá insufrible, que le condene el juez a pena horrible. Aquí no hay graciedad. No,
1: no hay gracia. Esto no...
2: Lo ha dejado todo en los primeros versos.
1: No dice nada de España. Si hubiera dicho algo al final de... Eh,
2: y unas gachas. Pero a lo mejor os he puesto esto para que a lo mejor vierais que ya en cuanto le quitamos la gracia, a lo mejor no son muy buenos los versos.
3: Bueno, con la gracia tampoco eran muy buenos los versos.
0: <risa> Yo lo de
3: empleados lo noté de forzar. A
0: mí me parece que es como la pintura figurativa, que hay trabajo. ¿Sabes lo que te digo? Luego ya a lo mejor es, una, es un asco, pero hay, pero hay trabajo. Claro, ¿sabes? como mínimo hay un señor
1: que se ha sentado a, a, a pensar en esto y, y a pensar en España.
2: Vale, no se acaba de convencer, ¿no? No hemos dicho de eso. Sí, a mí no a mí no me convence. ¿eh? <risa> pues a la crítica de la época... Tampoco. Carulla fue vilipendiado en todos los diarios en todas las tertulias de España. Se rían de su estilo entre lo facilón y lo rebuscado, entre la comedia y la tragedia. Versos inspiradores... Perdona, pero
3: por... entre lo facilón y lo rebuscado está todo. Todo. Todo se mueve entre lo facilón y lo rebuscado. Shakespeare está entre lo facilón y lo rebuscado, justo
2: en el medio de esos dos grandes postes. Es verdad lo que dice Rodrigo, entre lo fácil y lo rebuscado cabe todo. Pero bueno, fijaos, versos inspiradores como...
1: Judith salió de Betulia como quien va de tertulia.
0: ¡Qué genio! <risa> Buenísimo. <risa> o este otro... Jeroboam, potente, engendró a Eliezer alegremente. <risa> ¡Bravo! O, por ejemplo...
3: <risa> El hijo de Dios nació en un pesebre donde menos espera... Salta la liebre
0: okay, A mí bueno. me gusta, por favor, a mí me, me gusta esta enmienda Carulla, ¡Carulla! ¡Carulla, pero, pero
3: este disco! Yo quiero la Biblia de Igualada <risa> Quiero un señor recitando
0: esto
2: Pues mira, eh, es verdad que los versos no tuvieron gran acogida entre sus contemporáneos No estaban
3: preparados Y
2: Carulla decidió que no publicaría nunca más ninguno de ellos Pero en lugar de eso, le hizo caso a Arturo González Campos Y organizaba reuniones de la Alta Sociedad Madrileña, Granadina y Barcelonesa Por cualquier rincón de España Y quedaban en Soria <risa> reírse, donde quisieran escucharle sin reírse que no eran muchos, de hecho una crónica de la época dice lo difícil que le resultaba a los asistentes contener la vergüenza ajena, creo que debían guardarse las carcajadas para después, de hecho a, a, a los asistentes a los recitales, eh, lo que más les cansaba era que el señor que era muy viejo y leía muy despacito eh, insistía en leerla entera pero él ya había escrito 6.000 páginas. Pero
3: él, él estaba llevando a verso todos los libros, el Pentateuco entero Entigo. y el Cantar de los Cantares y
2: todo. tesalonicense
0: entero. 6.000 páginas has dicho, no versos sino 6.000 páginas
2: 6.000 páginas, se cuenta que llegó a escribir llegaba con ellas en una enorme maleta e intentaba leérselas a los asistentes hasta y, y que... Iba por la calle arrastrando una enorme maleta. <risa> <risa> el sueño les vencía conocéis la expresión de la Biblia en verso ¿verdad? sí, hombre, claro, sí, claro. Sí. evidentemente viene de aquí de José María Carulla oh, de Carulla, ¿De Carulla? Oh, claro hemos oh, los orígenes. se cierra el círculo se cierra el círculo gracias Juan Ya no, la
1: epistemología
2: las 6.000 páginas nunca han visto la luz hay rumores de que se conservan copias en Poder de la Familia, pero no dejan de ser esos rumores. No lo sabemos con certeza. Porque no interesa, no interesa que se claro, conozca. Claro,
1: porque hay mucha no verdad No interesa ahí que la dentro. verdad
3: salga a la luz. Esa maleta no interesa abrirla.
1: Pero a nadie le interesa. Eso, de hecho,
3: está ahí al alcance de todos y no se abre porque no interesa.
1: Están los familiares diciendo, pues si tenemos aquí lo de la maleta de Carulla. ya ya, ya Pero
2: ábrela, ábrela. Y dicen, no, 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 no interesa. Laia, ¿qué tienes ahí? La, la del Tito, la maleta del Tito. En cualquier caso, lo que la historia ha hecho con Carulla es una tremenda injusticia, sí, por eso después de esta breve introducción puedo revelaros el título de la sección de hoy, ¿Eh? que no es otro Venga, que ¿no te sujeto el cubata o como la rebautizó Arturo
1: Lo tuyo y lo de tu rima Caruja,
2: Caruja, Recupero esta sección Caruja, cuyo espíritu ya conocéis no es tan fácil como parece ¿eh? muchísimos reis de carulla ¿eh? ¿dónde,
0: ¿Dónde estamos? Perdón, Es que me acabo de marea mareado un Javi, poco Javi, tú
3: como en las duchas de las cárceles <risas> Relájate y déjate hacer
2: Vale, pero a mí me llamáis Carullo, ¿vale? Por favor me... vale. vale, la vez anterior lo hicimos con una poeta excelsa Como Gloria Fuertes sí, sí. y salió bien Hoy lo vamos a intentar con un poeta Digamos un poco menos excelso que Gloria Fuertes Como Carulla, aunque tenemos aquí Al espíritu de Carullo en persona Os recuerdo las reglas yo digo el primer verso y vosotros completéis el cuarteto. A, B, A, B. Vale. ¿De acuerdo? Vale. Vale, vale, adelante. ¡Empezamos! Lo de los filisteos mejoró a lo de Troya.
1: ¿Cómo me apetecería rimar esa de párrafo?
0: Tan
3: guapos los filisteos que los pintó Sorolla.
2: ¿Quién
0: le ha puesto a esta paella un garrafó.
2: Conseguido <laughs> 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 <God send you! laughs> ¡Está perfecto! ¡Está perfecto! Quizás ha carullo.
3: carullo. Tú no serás de igualada, Javier. Poco, poco bíblico ha quedado. Hay cosas que se llevan en la sangre. Por eso ha pedido
1: llamarse carullo, porque se sabía fuerte en esto. Se
2: sabe fuerte. Oye, no te parezca poco bíblico, eh, Javier Cansado, porque te recuerdo que Carulla eh, comenzó con, en territorio español, su, famoso, su famosa versión del Génesis. Yo creo que esto está conseguido. Seguimos en Lo tuyo y lo de tu rima... Con la siguiente estrofa. Muy amigos eran Dalila y Sansón. Tan amigos no serían.
0: Decían que era un cap... <risa>
3: <risa> pues el
1: primero ha sido bueno y este una porquería.
2: ¡Conseguido! <risa> sí! Obra maestra, oh,
1: obra maestra. En realidad no.
0: Cadáveres exquisitos, cadáveres exquisitos de poemas. Con ¿Sí efectos daño? de vale. sonido, todo
3: es que es... Como rastro. mínimo cadáveres.
2: <risa> Tercera y última de las rimas, de lo tuyo y de tu rima, partiendo de los versos de José María Carulla. Vale. Atención, concentraros porque ahora os lo jugáis todo.
1: Concéntrate, Carullo, por Dios.
2: María Magdalena enfiló la ruta... Con el pao de azúcar de Corcovado de Río de Janeiro. Se pasó un poco de andar y llegó a Calcuta.
3: Pero al llegar se tomó un pandeiro. <risa>
0: <risa> <risa> somos muy buenos, somos muy buenos. <risa> Es que además yo he... Hemos metido portugués también, ¿eh? No, 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 Carullo... pues País hermano,
1: país hermano Carullo siempre supera, claro Lo que podemos hacer nosotros Yo creo que
2: en las venas Lleva un poquitito de la sangre de José María Carulla Bueno, creo que sí. con esto terminamos Pero por lo menos, aparte de mostrar que sois unos poetas excelsos A toda España que eh, Habéis demostrado también el origen de la expresión La Biblia en verso Que se suele asociar a algo que es muy difícil Muy complejo pero como veis, tampoco es tan fácil de hacer ¡Bravo!
1: ¿Qué ¡Bravo! Marido, Juan, ¡Qué bonito! ¡Qué una bonito! Una
3: instructiva,
1: pero los a la
2: ojos.
3: vez didáctica Pero ojos. a la vez con resonancias morales
1: ¡Seguimos en aquí! ¡Hay dragones! Podemos a lo mejor hacer un acto de contrición, quitarnos un poquito la careta y decir que el, lo tuyo y lo de tu rima de hoy ha sido un poquito eh, maravilloso, maravilloso, ha sido
0: un poquito, eh, eh, ha sido perfecto, maravilloso, eh, las eh, cuatro, ha sido perfecto. cuatro sílabas, mara, cinco, maravilloso.
2: <risa> <risa> Vamos con una nueva contienda de
0: piedra, papel <risa> o tijera.
1: Y atención, hay, una, una, bueno, hay, hay una, un gesto ambiguo por parte de Javier Cansado en el que una piedra se mezcla con un papel, Rodrigo Cortés bailotea su mano hasta dejarlo también en un papel... Javier Cansado se ha convertido en una piedra que se va abriendo y cerrando, es, no. con lo cual... Es una, una garra, es una garra, virus.
0: Garra, es garra,
2: ah, es garra. es garra, garra, es garra, garra, es garra, toda garra, papel, papel gana, hombre, sí, claro, porque, sí, porque lo agarra. Os digo una cosa. <risa> Seguimos en, el en la poesía. Arturo González Campos narrando torneos de piedra, papel o tijera, eh, me parece de las mejores cosas que me han pasado en la vida. Me abierto, si no tenía que me abierto
1: un canal de YouTube para eso. Entonces, gana Rodrigo Cortés, Rodrigo Cortés... De qué vienes a hablarnos hoy.
3: Arturo, por favor, preséntame la sección. ¡Oli!
0: ¡Oli! ¡Oli! ¡Oli!
1: ¡Ay! No me pongáis nervioso, voy. Vamos con la canción que compensa
2: escuchar. One, two, two, three,
3: four. Hoy vamos a hablar de música buenrollera. ¿Cómo? Esta canción, por ejemplo, es un epítome del optimismo o Bueno, si es el epítome habrá que decir el epítome ¿no? O ¿Se puede ser un epítome o tienes que ser el epítome?
0: Las
1: dos cosas Puede ser uno de los epítomes Valdría El epítome principal Fijaos,
2: mirad qué optimista me deja esta canción Que yo la, la sé hacer silbada súper bien Mirad, mirad Espera que voy a cortar la música porque esto
3: merece, merece silencio Gracias Rodrigo,
2: <risa> efectivamente Adelante, Juan Gómez Jurado,
1: versión silbada Juan Gómez Jurado es una de las personas que mejor silba de, del mundo ¿Sí? Y esto es algo que no hemos querido lanzarle a, a la humanidad todavía Silbando un momento Don Arturo.
3: Sí. Para que la gente tenga contexto y comprenda nuestra expectación. Juan, antes de silbar esto, ¿podrías, por favor, silbar el tema de Todopoderoso? Claro que sí. Muy bien. Ahora que la gente ya sabe lo que nosotros sabemos, que es que cualquier cosa que Juan oye ¿Vale? la transforma en un duendecillo andando entre las hierbas altas. Atención, Juan, por favor. ¿Tiene
1: una flauta de pan entre los labios. Adelante, eh, Juan, mejorado ahora.
3: Sílvanos, por favor. Don worry, be happy. ¡Qué bonito! ¿Cómo sí. haces para silbar dos notas a la vez?
0: Maravilloso, ¿eh? Pero son, son los cantos estos, los cantos que... ¿Cómo se llaman los cantos esos eso, de lo, los lo, mongoles? Lo que hacen con dos gargantas. Los que y... se, se, desco, eso, es que se eso, descoyuntan.
3: Eso. Yo también había pensado en los mongoles. <risa> Decían que este tema que vuelve a sonar es el epítome del optimismo que con un mensaje tan directo que casi pierde efectividad precisamente por evidente. Sucede también que la canción está tan sobreusada... Ahora
1: volvemos, Rodrigo, ahora volvemos contigo. De verdad, tú, tú sigue con ello, pero estamos todavía...
3: Tan sobreescuchada que ha perdido paradójicamente parte de su eficacia. Sí. No hace falta que lo expliquemos otra vez, pero en cualquier caso son solo sonidos vocales, son armonías limpias. Cuando digo que son solo sonidos vocales es que todo lo emite Bobby McFerrin. No usa ningún instrumento, incluso los ritmos son él golpeándose, golpeándose el pecho u otras partes del de cuerpo. En fin, es una canción en sí mayor y, aunque eso parezca irrelevante, luego hablaremos de por qué el tono es importante. Pero hay ciertas canciones que llevan codificada su alegría como si al margen de su letra o de su mensaje, por su tonalidad o por la elección de timbres o por sus arreglos, transmitieran cierta dicha o una sensación por decirlo así, benigna no voy a descubrirle a nadie el tema siguiente que sin embargo podemos escuchar hoy con otros oídos, tal vez incluso con auriculares, sintiendo no solo cómo nos gusta, si nos gusta sino analizando cómo nos afecta como si al escucharlo fuera cambiándonos de alguna manera la vibración interna. Todo comienza con una guitarra acústica. De "San" es una de las más célebres canciones que George Harrison compuso para los Beatles, concretamente para su álbum de 1969, Abbey Road. De
0: las más célebres de las pocas que hay, de las pocas que compuso, o sea que mm. tampoco hay. Pues de
3: las pocas que compuso, una de las más
0: célebres. <risa> Eso es de las. De la,
3: la otra de la... seguramente sería "Something" que está en este mismo álbum, sí, por cierto.
0: De,
2: de las 10 canciones que compuso, es de las más. ¿sí? Tengo una duda técnica, es decir, nosotros hemos comenzado escuchando esta canción y la guitarra sonaba en nuestro oído izquierdo, uh -huh. después mientras la guitarra se mantenía en el oído izquierdo, hemos escuchado cómo la voz comenzaba a sonar eh, en el oído derecho uh -huh. y después de nuevo la atención se ha vuelto a centrar en el izquierdo cuando volvía de nuevo la guitarra uh -huh. otra vez uh -huh. pues lo has
3: explicado muy bien. Uh -huh. muy bien
2: ¿Por qué, por favor Rodrigo Cortés por qué se produce esto y qué tiene el músico en la cabeza cuando pretende mandarnos estas eh, sensaciones
3: es una cuestión más de producción, en este caso George Martin. El fruto, el fruto. Y en el caso además de los discos de los Beatles era muy habitual jugar con los dos canales de forma muy discriminada. Eh, simplemente es una forma de organizar los elementos de la canción de forma interesante para el oído. De forma moderna seguramente no sería una discriminación tan evidente dejando la voz a un lado y la instrumentación a otro como pasa en discos completos de los Beatles. O como en este, que efectivamente la guitarra acústica comienza a la izquierda.
0: Yo me compré una vez un disco de Thelonious Monk y Art Blackhead y sonaba por un, por un altavoz sonaba el piano de Thelonious Monk y por otro el grupo. ¿no? Pero solo sonaba el piano, porque era monaural, solo sonaba un canal. Y fue, era un espanto, un espanto absoluto escuchar los, las manazas de Thelonious Monk dando acordes sin ningún sentido.
3: De hecho, si no usas auriculares pierdes en gran medida ese efecto porque todo se junta más en el aire. Esta canción la compuso en Surrey, en casa de su amigo Eric Clapton, con una de sus guitarras, con una de sus guitarras de Eric Clapton, cuando paseando por el jardín de Eric Clapton vio salir el primer sol de primavera, que George Harrison consideró un buen augurio. Lo cierto es que el sol sale con cierta regularidad y con cierta frecuencia, incluso en Inglaterra, pero es bueno que sintiera eso porque exactamente eso es lo que transmitió. El resto es historia. La está escrita, por cierto, en si bemol mayor. Escuchemos esto. Infantil por razones obvias. Esta canción que todos conocemos pertenece a la película de John Lasseter Toy Story de 1995. La escribió y canta Randy Newman de la saga de los Newman, Primo de Thomas y David Newman, sobrino de Alfred Newman, el compositor, por ejemplo, de La Conquista del Oeste, con arreglos entre lo vagamente country y el jazz de Nueva Orleans, ese sabor clásico de las bandas de los años 30 y 40. Las tubas,
0: ahí sonando las tubas, los graves, que esos Nueva Orleans puros. Sí, sí. Eso
3: es, es ese ritmillo suave en medio tiempo, pero que conduce la canción y en gran medida guía la escucha de forma inevitable los metales, el trombón encantador en la zona grave el que mencionaba Javi es difícil escuchar la canción sin dar golpecitos con el zapato en el suelo mejor por otro lado si se hace a contratiempo
2: Hay algo
3: en la canción, ingenuo, infantil, como decíamos, por razones lógicas. De hecho, suele conectarse lo infantil y la inocencia. Veamos por qué. insistíamos antes en que todas las canciones que hemos escuchado, y las que vamos a escuchar por cierto, estaban en tono mayor. Esta vieja tonada francesa que todos conocemos está también en modo mayor. Hace algo muy sencillo, que es do, re, mi, do, do, re, mi, do, mi, fa, sol, mi, fa, sol. El modo mayor es el habitual, el que corresponde a una escala mayor clásica, Dos mis fasolas y dos y las o, fa, mi
2: redo. El que hemos oído Vale, pero, está bien esto, pero Perfecto, yo, tengo, yo tengo, preguntas. Yo a partir de ahora cuando hagamos eh, temas de música, eh, yo voy a encargarme de preguntar, ¿vale? Eh, necesito vehicular mi conocimiento. Es, es, son preguntas epistemológicas, ¿vale? Vehicula, Juan. ¿Existen cuántos modos
3: por lo que a nosotros se refiere ahora a esta explicación? Nos basta con tratar de entender las diferencias entre el mayor y menor de forma muy somera y sobre todo qué transmiten. Las escalas mayores, como esta que he medio mal cantado sobre la marcha, tienen lo que se llama una tercera mayor entre el primer y tercer grado. Es decir, entre el do y el mi. Sería do mi, do mi... Eso es una distancia de tercera mayor. Ahora explicaremos muy por encima esto. Y una tercera menor entre el tercero y el quinto. Pero no nos vamos a liar con eso, que es sencillo, pero requeriría más explicaciones por razones naturales. Quedémonos con que el habitual es el mayor, es el de la escala que todos conocemos, el más simple y el más luminoso. Mientras que el tono menor tendría como característica más destacada que la distancia entre el primer y tercer grados sería de una tercera menor. Es decir, en lugar de hacer Do Re Mi, lo que harías Do Re Mi Bemol harías Do Re Mi Do Re. Ma,
0: rollos, mi. Un poco corta rollo, es un poco corta rollo. el menor es corta no, rollo. Arriba. Corta rollos. Y si que dices, ay Do Re Mi Mi. ¿Qué? Te corta rollo. Eso rollos. es. Me. Si la
3: escala mayor clásica de Do sería Do Re Mi Fa Sol La Si Do. En tono menor. Sería do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Te va frenando. Si estás de,
0: de buen rollo, te fastidia el
1: día. O sea, un tono menor, te fastidia el día. Te va diciendo todo el rato, venga, es la última eh, y nos vamos. Es la última y nos
3: vamos. Bueno, digamos que genera un paisaje sonoro más intrigante, más misterioso. El modo mayor sería abierto y luminoso claro. y el menor es más sinuoso y genera, ¿No? insisto, oh, sí, sí. un misterio. Que a lo
0: mejor es más interesante, sí, pero es ale sí. alegría de vivir... Pero está jugando contigo, ¿verdad? está jugando
1: contigo.
3: Es una característica menos relacionada con la alegría. Casi todas las canciones de niños estarán, por tanto, en modo mayor. ¿Qué sucede, de hecho, cuando una tonada simple y encantadora como el Frege Jacques se pasa al modo menor, Mahler lo hizo en el tercer movimiento de su sinfonía titán, la número 1, asignándole la melodía a un contrabajo y convirtiéndola directamente en una marcha fúnebre en re menor.
2: Estoy flipando, porque acabo de entender una cosa, claro, yo, yo no, y mientras escuchaba esto, estaba intentando descender hasta ahí y no, porque, porque tú escuchas esto en contraposición a lo que, a la tonada principal... O original, por decirlo de alguna forma Y estos son los orcos invadiendo la comarca
1: Cada uno se lo lleva a los O sea,
2: con esto te quieres morir mientras con, con el otro puedes vivir Entonces me, me flipa Porque no soy capaz de descender tan abajo eh, eh, Lo estoy entendiendo
1: Juan, si de algo eres capaz es de descender muy abajo Juan, no te, no te menosprecias Yo
0: estaba pensando el, que el, el autor de Frere Jacques Cuando fuera al concierto de Mahler Y diría, pero es tremenda es tremenda, pero vamos a ver pero es tremenda crujo, es, salió diciendo, pero es, voy a crujir pero, a Maler! pero es tremenda, pero vamos a ver eso es, es mío, Maler!
2: eso es mío ¿dónde están los francos?
3: la ventaja de la música, Juan, es que se autoexplica, así que yo puedo hacer todas las eh, definiciones que quiera pero escuchas las dos cosas y tu cuerpo lo entiende en el acto pues es, es alucinante, en serio que es lo que sucede con estos temas que nos afectan de una forma automática y muy objetiva en el acto Así que nos quedamos, si os parece, con el modo mayor Escuchemos la alegría que transmite esta canción Sonido clásico Motown, inconfundible, I Want You Back, uno de los temas más conocidos de los Jackson 5, con el pequeño Jaco a la cabeza, se grabó en el 69 y consiguió el número 1 del Billboard en enero de 1970. Claro, no, no todo es simplemente en modo mayor o modo menor, en, en el caso de Mahler además estaba usando unos timbales de inicio, un tempo muy lento, un contrabajo muy arrastrado... Igual que en este caso, no basta con componer en modo mayor. Hay muchas cosas en modo mayor que no afectan de ninguna manera. Aquí hay una producción y unos arreglos con una fuerza enorme. Es un temazo lo, indiscutiblemente. Los pajaritos modo
0: mayor. también, pajaritos por aquí, claro, pajaritos Pero por, por lo que aquí. sea, pues no. Eso
3: es, eso es indiscutiblemente modo mayor.
0: <risa> Muy mayor.
3: Transmite alegría por muchas razones. Para empezar, por ese ritmo sincopado, irresistible y por esa alegría, al menos exterior del pequeño Michael, que canta con una impunidad extraordinaria, también por la progresión de acordes de su estribillo, ya legendaria, una de las progresiones de acordes consideradas de las más potentes de la historia del pop. Escuchemos a los Jackson Five en otro tema mítico y aún más infantil, digámoslo así, más simple, más naif compositivamente, si se quiere, y por tanto, aún más directo.
0: ¡Qué barbaridad! Qué locura. sí pero el padre el padre les pegaba eh cuidado con esto o sea, buena música y mucha risa pero el padre tracataga menudo menudo Jackson pero ese día le dijo Michael hoy no cobras ya. hoy no sí, cobras sí. De, de, de si se
3: portaba bien no cobraba paradójicamente ABC one two three do re mi baby you and me es decir no se puede ser más básico
0: no se puede ser más sencillo no lo digo en un mal sentido prefiero cantar mal y que mi padre no me pegue ¿eh? ya lo digo
3: en este caso apenas hay progresión armónica como si nos mantuviéramos en el mismo acorde de principio a fin. Pero claro, no hay que confundir la euforia con la inocencia, con la pureza, con el buen rollo. La alegría o cierta forma simple de pureza está codificada a veces de forma más desnuda y más calmada, pero muy esencial, muy bella. Vamos a volver a los Beatles, a un tema muy conocido de su White Album del 68, Black Bird. Un tema engañosamente simple, que todos hemos escuchado decenas, si no centenares de veces. En este caso, solo tenemos una guitarra acústica, nada más. No hay más arreglos. Una Martin de 28 y la voz de Paul. Y el ritmo, si queréis, de sus zapatos al marcar cada tiempo del compás en el suelo. Pero veamos cómo la guitarra hace también de bajo, punteando las notas más graves, y de guitarra rítmica de acompañamiento. Con un movimiento peculiar del dedo índice. Escuchadlo con atención, por favor.
0: Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arrive. Blackbirds singing in the dead of night Take these sunken eyes and learn to see All your life You were only waiting for this moment to be free Bird, en lock, Las canciones que llevas eh,
1: puestas, Rodrigo, Black has sacado a dos de, las, eh, de los cantantes o de los compositores que yo siempre saco como gente con una capacidad de hacer una cosa muy difícil y que parezca muy sencilla. Randy Newman y ahora Paul McCartney. Son esas cosas que parecen tan sencillas, tan silly love songs como dice el propio Paul McCartney y que sin embargo yo creo que son complejísimas.
3: Es así, fijaos en la pureza que transmite esta canción. De algún modo, Paul, que escribió esta canción en Escocia inspirado por los disturbios raciales que estaban produciéndose en los Estados Unidos y tomó como base un tema para la UD en mi menor, en este caso de Bach que él llevó a mayor hace que su voz y su guitarra se comporten como un cuarteto de cuerda las notas más bajas replicarían el comportamiento del chelo. Por encima estaría la viola y las notas agudas de la guitarra y la propia voz de Paul McCartney harían el papel de los violines, del que la voz se reserva por razones obvias la melodía principal. Por cierto, en Si bemol mayor. Fijaos en cómo los acordes no dejan de moverse, descendiendo a veces de semitono en semitono. Una belleza.
0: Learn to fly, all your life.
3: Pero no solo de canciones vive el hombre. Es difícil definir por qué una música transmite esa energía bonita. Escuchemos uno de los quintetos más conocidos de Boccherini, en Sol Mayor y escuchémoslo con atención a ver si lo que nos hace sentir es bonito o no.
1: Que bien sonaba en Master and Command
2: Yo me siento ahora mismo como si fuéramos Russell Crowe y Paul Bettany Metidos en un camarote de un bar Cuando
0: escucho esta parte de Boquerini me dan ganas de comer paella No me preguntéis por qué Pero es que
3: <risa> Qué cosas tan bonitas dices a veces Javi.
2: La música hace su magia, claro Con garrafos <risa> Los caminos de Boquerini y los del Yavista Son inescrutables
3: Nuevamente, el tono es casi ingenuo y definitivamente transmite mucho encanto y ligereza. Es como si nos creara una sonrisa interna. Es algo muy sencillo, muy simple, que nos eleva y mejora el humor, o lo afina. Una capacidad que tiene la música, como pocas disciplinas. Un día deberíamos hablar más de Boquerini, violonchelista italiano, hizo carrera en España, el músico de la Corte de Madrid por excelencia, Cuya contribución a la historia de la música es muy, muy superior a su general reconocimiento.
0: No he dicho una cosa baladí. O sea, no conozco a nadie que como una paella y la coma triste. O sea, una paella no se puede comer triste. No conozco a nadie. Una gacha, puedes comer en cualquier estado. Una paella.
3: Tal vez no conozcáis esto que me malicio que le va a gustar mucho a Javi. Vamos a escuchar una flauta. <risa>
2: Hay músicos locos tocando Tengo una duda Tengo una duda que necesito resolver Aquí hay Adelante, Juan. Hay un, un instrumento Rodrigo Que está haciendo un, Como una especie de rasgueo eh, muy curioso que al principio de, del tema casi remedaba como si fueran unos tambores, ¿no? ¿Qué, qué instrumento la es La flauta, eso? ¿no? Mm, una, ¿Unos
0: tambores? La flauta que está haciendo está soplando muy raro. Muy, 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 muy la flauta raro, que o sea, la sopla un o sea, asmático, o sea, pero.
3: Sí, yo creo que estás confundiéndolo simplemente con el soplido, con mucho aire de la flauta. Es una forma de ejecución, digamos que es muy superficial y que hace que se oiga mucho el aire, el propio es aire señor, más que la es nota. Que
0: sopla, percute, es que. Per percute, percute el aire, percute. Contra la boquilla es. y hace ese ruido.
3: Resulta muy rítmico, resulta muy percutivo, sí, sí, sí. pero es percutivo. pulmón y, y labios. El que toca es Bjorn Jason Lind, que sabe Dios cómo se pronunciará, un flautista, pianista y compositor sueco que murió hace seis o siete pena, años. Pena, por
0: Dios, qué pena. el
3: tema se llama Love March, mm. Marcha del Amor, y pertenece a su primer disco, de 1970, Ramadan, que sé que gusta mucho, por ejemplo, a Víctor Reyes. Buena suerte a todos para encontrarlo.
0: Fíjate, yo pensaba que era... Víctor Reyes estaba detrás, ¿eh? Pues, digo, ¿Víctor Reyes tiene algo que ver con esto? o, o Pues mira, es fácil. Pero es muy difícil de encontrar, dice.
3: El disco sí, ¿no? No está en Spotify, no, no, no es sencillo de encontrar. Tampoco es imposible, de hecho, aquí está sonando. No hace falta llamar a un arqueólogo. Y vamos con uno de los ejemplos más conocidos y más claros de música buenrollera. Alegre, optimista que transmite una forma muy directa de simplicidad y de pureza en su continua progresión de cuatro acordes, siempre los mismos cuatro acordes, y la perfecta armonía vocal a la que nos tienen muy acostumbrados Simon y Garfunkel, a quien nuestros padres llamaban Simón y Garfunkel. De nuevo en modo mayor, en este caso en sí, de nuevo como en Here Comes the Sun y Blackbird, con una guitarra acústica. Down, you move too fast you got to make the morning last just kicking down the cobblestones looking for fun and feeling groovy da -da 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 -da
2: -da -da. feeling groovy hello lamppost what you know when i come to watch your flowers growin'.
3: La canción del puente de la calle 59 Clásico compuesto por Paul Simon. Y mis
1: canciones buenrolleras por, 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 por epítome.
0: Grubing, grubing, la, la, el estilo Grubin es previo a esta canción, o a raíz de esta canción se puede llamar Grubin a este tipo de música. Porque es...
3: No creo que tenga que ver, porque de hecho, Grubin sería una palabra medio slam de los 60 sería guay en realidad. Vale. Feeling groovy es sentirse vale, muy bien, su... sentirse vale, guay. Vale.
2: Me siento chupi. A mí, ¿sabéis lo que me pasa? Que yo me imagino el día que se conocieron eh, Simon y Garfunkel y le dijo: Hola, soy Garfunkel. Y el otro diciéndole: Venga, no,
1: pero en serio O oh, Fíjate, no sé si hemos hecho los 5 segundos de silencio No,
2: vamos etapa. a parar 5
3: segundos sí.
1: Si quieres incluso vuelves a poner el tema Porque el tema levanta lo que sea Pero vamos con los 5 segundos
3: Dale Paul, 1, 2, 3 Un clásico compuesto por Paul Simon para el álbum del 66 de Simón y Garfunkel, Parsley Sage, Rosemary and Thyme. Un título muy comercial, su título literal sería Perejil, Salvia, Romero y
0: Tomillo. No, pues lo que se le echa a la paella. ¡Échale salvia a una paella!
3: Una canción maravillosa con un mensaje claro. Slow down, you move too fast. Más despacio, vas muy deprisa. La canción es buen rollera por muchas razones. Por su tonalidad, por su melodía encantadora, esa guitarra acústica, no sé qué tiene la guitarra acústica, pero tiene una sonoridad que de alguna manera genera inmediatamente esa sonrisa interna, esa armonía perfecta de voces, esos arreglos un poco jazzísticos con esa forma de tocar la batería, la propia letra. En fin, es muy difícil no sentir eso que un curso llamaría buenas vibraciones.
2: Una pregunta que os lanzo. Eh, la música produce un efecto y la letra produce otro. Cuando la estamos escuchando, interpretamos de alguna forma a través de... pasar por el registro de caja, digamos, racional, y produce un efecto distinto. ¿Sería diferente el efecto si en vez de decir, eh, me siento muy bien, dijera algo así como Vamos todos a morir... Personalmente la, 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 la. creo que
3: la diferencia sería mínima. Eso es lo interesante de estas canciones que codifican en su interior algo que va mucho más lejos del mensaje racional. El mensaje va a otro nivel, a un nivel estrictamente musical, que tiene que ver con sus timbres, con su sonoridad, con su tempo... Y la letra es un complemento. De hecho, si esta canción fuera en una de los dialectos de la India, Igual. la recibiríamos con Igual. exactamente la misma intención Yo intensidad. pongo un
0: ejemplo de eso que dices, Juan. Hay una canción que se llama La milonga de Juan Simón, que es una historia de un enterrador que no tiene enterrador en el pueblo y entierra él a su hija, ¿vale? Es una historia dramatiquísima, ¿vale? Pues una, hay una versión cha-cha-cha y te pones a bailar y dices ¡Ay, es, y enterro a su hija! Y, la", y entonces te pones a bailar y te iré feliz cantando esa letra horrible, pero bailando cha-cha-cha. hay cha, una cha. que es un o sea, clásico que...
1: que es la canción de Machín de... Perdona, ¿eh, Juan? Huérfano, no, huérfano no soy... Yo soy el huérfanito que dices, hombre? No es para es pa estar contento. Soy, Con soy. perdón, ¿eh, Juan? Me, me ha, no lo quería forzar.
2: No pasa nada. En la India hay, por cierto, 22 lenguas o dialectos. Tenemos el asamés, el bengalí, el guyaratí, el dogri, el cachemiro, el canarés. ¿Qué más cositas, Rodrigo, te querías <risa> De
3: hecho, recomiendo a la gente a la que le dé la gana y que tenga tiempo porque tenga que estar en sus casas por alguna razón... Que escuche estos temas sin pensar demasiado, pero discriminando, analizando la canción, dejando que opere dentro de ella y viendo qué genera en su interior y por qué razón empieza a pulsar determinadas cuerdas internas, cambiando esa vibración. El panjaví
2: oriental, el sánscrito, el santalí...
3: Hay muchas más canciones que habríamos podido poner aquí. Pero vamos a acabar con una canción algo hortera, que siempre me ha hecho gracia, y siempre me ha parecido que encerraba algo muy bonito. En 1981, John and Vangelis, el dúo ocasional que de tanto en tanto formaban el celebérrimo compositor griego Vangelis, Evangelos Odiseas Papazanosiu, conocido en general como Vangelis, y John Anderson, el vocalista del grupo británico Yes, a quienes Javi, según creo, no les tiene demasiado cariño, publicaban... El álbum The Friends of Mr. Cairo, Los Amigos del Señor Cairo. John destaca por tener una voz particularmente aguda, como mínimo singular, muy reconocible. Y Vangelis es uno de los máximos exponentes de la música electrónica en los 80. Autor además de bandas sonoras inmortales como las de Blade Runner, seguramente su mejor trabajo y sin duda el más influyente, Carros de Fuego, 1492, entre otras. Un día deberíamos hablar de Vangelis. Pues bien, en el 81, decía, John and Vangelis sacaron su segundo álbum juntos, como homenaje a las películas clásicas del Hollywood de los 30 y 40. El título es un homenaje a Joel Cairo, el personaje que interpretaba Peter Lore en El Halcón Maltés. I'll Find My Way Home, Encontraré el Camino a Casa, salió en la segunda edición del álbum, no en la primera, con música de Evangelis y letra de John Anderson. Y es un tema muy ingenuo, y para mí, por eso mismo, encantador desde siempre, con unos arreglos muy elaborados y muy anclados a su época, recién salidos de los estudios Nemo, los estudios en Londres de Evangelis, sonidos cíclicos, samples de cuerdas, pads, disparos estelares a los Flash Gordon, bajo sintetizado y muro de sonido final, que a mí me gustan mucho, y disfruto mucho separando en el cerebro, discriminándolos, buscándolos cuando los escucho. Pongámonos en buena disposición, que es una manera de decir pongámonos a favor, y veamos si nos toca de algún modo la ingenuidad e inocencia de esta pequeña delicia hortera y cautivadora que es I'll find my way home.
0: Ask me where to begin, am I so lost in my sin? You
1: ask me where did I fall?
0: I'll say. este siempre le gustaba a la gente con voces muy aguditas ¿eh? muy agudas sabéis que estaba en, con Demi Russo era compañero de Demi Russo claro eh, con, en Afrody Child, Afro de Child con él? pero Demi Russo todavía canta más falsete más agudo que Anderson ¿eh? más agudo le gusta mucho este Mira, tipo definitivamente
3: de un día vamos a hacer una sección de Evangelis ¿Cuál? desde sus inicios con The Formics, luego hacer, con afrodi Child sus colaboraciones con Irene Papas y con hacer. John y sus bandas sonoras la
1: canción es súper bonita es, es, es lo que vienes diciendo todo el rato ¿no? es como la sencillez que te lleva a un sitio en donde estás bien, estás a gusto, vas creciendo además con la canción a medida que la canción va. Un momento marcianitos también tiene, de pronto. Un
0: momento marcianitos ahí.
2: Esto es una maravilla. Yo, de verdad, eh, aprendo tanto con Rodrigo cuando nos trae esto y me, me encanta aprender de música y aprender de cosas, de verdad. Y yo, a mí me gustaría resumir con una pequeña coda cómo cambia el tono. Ojalá sea en verso. En función de cómo se interpreta. Ajá, Por favor, Arturo, me gustaría que silbaras el tema de todopoderosos. y sin embargo cuando lo llevamos al mayor suena así
1: es un enanito del bosque de verdad
0: seguimos en aquí hay dragones
1: y atención porque ahora es Javier cansado ahora mismo ya estás eh, en tu momento ya te has liberado de todos tus rivales y eres tú quien nos tiene que aportar Javier cansado que nos traes
0: lo que pasa que no está. No ha venido Javier Cansado. Ay, ¿Ha venido Saboy? ¿Ha venido Saboy? Esquí? No ha venido Saboy. ¿Ha venido Echerezado? No ha venido Echerezado. Ha venido Johnny Carota, más conocido por Bam, Bam. Pero,
1: ¿quién será? Bam Bam? Encantadísimo, Bam Bam. ¿Qué misterios
0: albergará? Puede ser nuestra gran noche. Eh, eh, Bam Bam, eh, bienvenido. Bueno, eh, para quien no me conozca, me llamo Johnny Carota, más conocido por Bam Bam. Soy. Hijo de, de padre mexicano, de Guanajuato. y Tiene un poquito de acento, Johnny Carota. ¿Y tienes tus propios sintagmas, sí. quizás? Y criado en Gijona. Güey. Oh. El... <risa> Soy una persona tan honesta. <risa> que, <risa> ya me gusta Bambari. Siendo de Gijona, me gusta más el de Alicante. Vamos allá. Bueno, vamos <risa> a empezar. Bueno, vamos a ver. El, el hace, hace fechas A, eh, Savoy, güey... Hizo, hizo una, una sección sobre la conquista de las Islas Canarias. Sí, lo y, la dejó, y la dejó... Muy comentada. Y la interrumpió, ¿vale? Mm. Si ahora continuara la historia, sería Serezado el encargado de, de llevarla a cabo. Pero como es, vengo a resolver. El que resuelve las cosas es Johnny Carota, más conocido por Bandek.
1: Entonces vamos a ver, eh, Bam, Bam, ¿tú vendrás cuando tanto Savoy como Eserezado no hayan sido capaces de redondear una sección? ¿Aparecerá Bam,
0: Bam como el salvador? Johnny Carota Johnny, Johnny Carota, también conocido por Pajante, pero mi nombre real es Bam. Bam. Wait. ¿Es un apellido de Alicante de Bam, Bam? No
1: se sabe, no se sabe, no es Carota No, carota, carota, carota. pero que
0: es, mi apellido es Carota, soy de Guanajuato Bueno, mi padre Dejad a Bam, Bam que haga lo que él sabe hacer
1: bien Soy ¿no? de ¿verdad? padre
0: mexicano y de madre de Gijona, por eso vivo en Gijona, Alicante ¡Órale! ¡Órale güey! ves que ah, te mira, No,
1: no, tiene, tiene discurso, tiene discurso hecho Y
2: por eso la paella
0: Pásame un jalapeño sí, 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 Tiene sus raíces, las lleva muy profundamente la verdad Bueno, vamos a ver, ¿qué, qué voy a hacer hoy? Hoy voy a hablar, voy a, con, con, voy a completar la conquista de Canarias van, van
3: ¿podemos lanzar desde aquí un saludo a nuestros hermanitos de pues claro. México? Hombre,
0: por claro. Dios, desde unos gachupines Queridos, porque yo soy medio gachupín, medio mexicano Hombre, claro, claro. es pues, su gente Güey Vale, pues un saludo muy grande para la zona de Aguascalientes que su, su gentilicio es Hidrocálidos. ¡Un saludo! ¡Un saludo! No, no es broma, ¿eh? El, el gentilicio es... El, el gentilicio es hidrocálido, de verdad. Eso viene del nahuatl. Oh, vamos a aprender Oye, muchísimo tengo una sección Bam Bam. muy larga, weis. Adelante, adelante, Bambam. Fijaos qué cosa más bonita. Es que es verdad lo del gentilicio. Adelante, 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 Bambam. Bam. Fijaos qué cosa más bonita voy a hacer, porque voy a completar la conquista de Canarias cuando dejamos a los castellanos pues fue casi un siglo para conquistar Canarias sí. vale fijaos que Chaboy habló de la primera parte de la conquista que fue muy somera ya ha pasado tiempo se ha conquistado Gran Canaria la Palma la Gomera todas las islas y solo queda Tenerife por tanto van van solo va a hablar de la conquista de Tenerife pero qué valiente pero escuchadme voy a cruzarlo con una idea muy bonita voy a poner música canciones de un de de, de, de Jim Croche ah. ¿Quién es Jim Croce?
3: ¿Quién es Jim el, el típico guanche. Es por aprender cosas, ¿eh? Yo siempre he dicho Jim Croce. Pero que yo siempre haya dicho Jim Croce no significa nada. Porque yo no le he preguntado a nadie cómo se dice. Yo ch,
0: ch, he escuchado Jim Croce también. Croce. Croce. Pero bueno. Croce. Croce. A lo mejor es Croce, Croce, Croce ¿eh? En... Si lo de
3: hidrocálido es verdad, Jim Croce <risa> es perfectamente plausible.
0: Bueno, ya lo llamaremos Jim Croce. Vale, y bien. ahí no hay problemas. Jim Croce es esta persona. La idea de las canciones que voy a poner hoy son Canciones que sonarían En una hipotética biografía Una biopic de Jim Croce, vale. ¿vale? O sea, canciones que posiblemente sonaran en una <risa> en una biografía en una de, de Jim, Jim Croce. Croce. <risa> o sea, vamos a ver. El concepto ¿Sabes? Bam
1: Bam es magistral. ¿Sabes? Porque a ver, me imagino que en la biografía de Jim Croce eh, eh, sonarían canciones de Jim Croce.
3: Bam Bam ser canciones que has elegido en discos de Jim Croce. <risa> ¿Que podrían perfectamente sonar en discos de Jim Croce?
0: ¡Esa es la idea! Vale. ¡Esa es la idea, güey! Es wey. un trabajito
1: posterior y el que ha hecho Bam Bam, pero la verdad es que encaja. Está es, que, perfecto. es que va
0: mucho más allá ah. todavía. Es que va mucho más allá, porque como no existe... ¿Podrían
3: ser canciones de un disco de Jim Croce que perfectamente podrían pertenecer a otro disco de Jim Croce? <risa>
0: ¡Correcto! ¡Total! pero fijaos que idea más buena como no existe una biografía todavía una película sobre la vida de Jim sí, Croce vivió pobrecito 30 sí. años vivió solamente del 43 a 73 qué pena 30 años vivió
3: en Tenerife casi todo
0: vale un accidente de un accidente de avión luego lo contaré un
3: accidente de Guagua
0: también escrito escrito el posible guión el posible guión para las canciones y es que, Mira, es Bam que, Bam. que... Eres maravilloso. yo creía
1: que quería a Savoy creía que quería a erezado. ya solo quiero a Bam, Bam
0: bueno pues vamos a empezar vamos a empezar. Estamos eh, que el Castilla Ha conquistado todo, todo Canarias, excepto Tenerife, ¿vale? Mm. Entonces llega Fernan, Fer, Fer, Fernández de Lugo y le dicen los Reyes Católicos, porque ya es, ya es España, ya es Aragón y, es Aragón y Castilla. Mm. Dice: vete a, vete a Tenerife, te damos el permiso para que vayas a Tenerife. Tenerife, hay nueve mencellatos, no son, digamos, a decir provincias, hay varias que están a favor de Castilla y varias que están no, en contra. No, estamos de acuerdo. Vale, vamos vamos con la primera canción de, de, de Jim Cloche, ¿vale? En la primera escena estoy simultáneo voy, voy cambiando del drama a la comedia, vamos a empezar por un, una, un momento de drama es una escena el de, la, de la vida de Jim Croce en la que está en el colegio ya tiene un bigote incipiente, porque tiene un bigotón tremendo, mm -hmm. con 11 años ya le salió bigote, ya tenía todos los niños se ríen de él y le vacilan y tal y hay uno que se, se, se significa mucho se llama Leroy Brown y es el que más se mete con él, la canción que he elegido para este momento se llama Bad Bad Leroy Brown <risa>
2: estoy flipando estoy flipando estoy flipando he aprovechado para eh, buscar eh, una interacción entre Jim Croce y Dick Cavett en el show de Dick Cavett y Dick Cavett le pregunta a Jim Croce cómo pronuncia su nombre exactamente igual que lo está pronunciando Bang Bang
0: Bravo bravo bravo,
2: bravo, ¡Bravo! ¡Bravo! bravo, Poniendo bravo. todo en sus
0: sitio a Savoy. ¡Toma! Lo, ¡Lo ha vuelto ¡Lo a hacer! ha vuelto a hacer! Bueno, vamos a empezar con... Ya una ya está Fernández de, de Lugo ya en Tenerife Y, y la, vamos a hablar de la primera batalla que tuvo lugar La batalla de Acentejo O también conocida por la Matanza de Acentejo uh -huh. Y diréis ¡Joder, los castellanos! ¿Por qué mataron a los guanches? No, 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 no. Fueron los guanches los que mataron a los castellanos. Y por eso se llama La matanza de acentejo. Del barranco de acentejo. Eh, segunda canción que quiero poner de Jim Croce a las comedia. Él, él, él está un poquito ha, ha bebido un poquito. Está un poquito. La escena es así, está ha bebido, ha bebido un poquito. Está un poquito, un poquito un subido de tono. Y de pronto. Está revoltoso. Y de pronto o sin darse cuenta, porque está un poquito bebidito, tiene 16 años, se le cae el reloj a la, dentro de la botella que está bebiendo de cerveza. Ay. La canción se llama Time in, <risa> 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 If I could save time in a Bottle.
1: The first thing that I'd like to do. Claro, yo iba a aplicar leyes lógicas sí. de cómo cabe un reloj en una botella, tal. Da igual, da igual, bambán, bambán lo pone todo en su sitio. Creo que ese es el eslogan.
3: Bambán, a lo mejor, a nuestros hermanos canarios que están enfadados con el tema de la conquista a lo mejor les tenemos que recordar que nuestros abuelos no han matado ningún guanche ni nada no, 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 no. que han sido sus <risa> abuelos
0: <risa> claro, que, vamos a ver yo, tiene sentido si llega, llega una gente que te quiere usurpar tus territorios pues tú claro tú te defiendes me parece bien pero vamos que fue la, la matanza fue de de ellos a nosotros <risa> ¿Cómo fue, ¿Cómo fue la batalla de Acentejo? Pues fue una, una los, eh, iban los el, el contingente castellano de 150 solda, eh, jinetes y 1500 soldados a pie iban tan campante por, por allí por la rotaba y tal iban robando lo que podían matando animales y tal iban diciendo dicen que hay que fácil que fácil que fácil que fácil y a la vuelta había un barranco ahí el barranco de Acentejo les estaban esperando mm -hmm. les estaban esperando guanches que los guanches eran de Tenerife los dos canarias pero eran de Tenerife les estaban esperando y ahí empezó la matanza de la centejo que es la que estamos hoy celebrando <risa> <risa> vamos a otra canción ahora hemos puesto una canción dramática el drama la comedia y la otra vez un momento de drama y es cuando ya es adolescente ya es adolescente eh, Jim Croce estamos haciendo una biopic de Jim Croce ¿vale?
1: perfecta entonces perfecto. ya
0: es mayor ya es adolescente y entonces por lo que sea se le queda con su chica que está enamoradísimo de ella pero ella uh -huh. se va a marchar de viaje y entonces él tiene que llegar, porque si no se va de viaje. O sea, es como, es como al final de la película, de las, al final de las películas, pero ocurre muy al principio. Cuando va corriendo a la estación... <risa> cuando va corriendo a la estación para detenerla
1: antes de que ella parta, ¿no? Eso vale. es.
0: Pero entonces él va en moto y se lo estropea la moto. Y llega, tiene que ir andando. Y llega tarde. Entonces ella se ha ido y es drama, y llega tarde. Sí. Y la canción que he elegido para este momento tan dramático se llama One Less Set of footsteps
1: La, la
0: batalla de, de Acentejo se produjo entre mil, mil y pico soldados castellanos y Diréis, ¿cuántos, cuántos guanches? ¿Cuántos tiene feño? ¿Cuántos guanches serían? ¿Serían,
3: serían. serían lo menos 2.000 o... siete
2: 3.000, ponle. ¿Le superaron el número? A mejor, ¿Cuántos a 5 mil? millones.
0: ¡300! ¡300! ¡Nos dieron el pelo 300! ¡Pero cómo puede ser eso! Y no eran espartanos, eran escuchivizados.
1: ¿Eso te iba a decir? Que luego mucho los griegos, tal, no sé qué, mira los
0: guanches. ¿300 despegaron un palizón Además, ¿qué, ¿qué armamento? ¿Qué tecnología tenían? Mi respeto. Bastones y piedras. O sea, con una masacre con bastones y piedras ya
2: pero a muy mala idea eh.
0: soy de los guanches a lo ganar, siento soy de ganar. los guanches al
2: final la piedra pega según donde
0: apunta sigo con Jim Croce, vale. sigo con Jim Croce hemos hecho drama ¿Qué comedia que torbellino de emociones que es que estoy hilando estoy muchos conceptos <risa> claro. ¿eh? drama comedia drama luego ahora viene comedia Uf. ya, es, ya está, está en la universidad está pagándose la carrera y él trabaja para ganarse la vida, trabaja en un, en un sitio, trabaja en muchos sitios, pero sobre todo trabaja mucho y se lo pasa bien, es feliz en un lavado de coches. Él, en un, en un, él se especializa bueno. por lo que sea en lavar coches de color azul. Le gusta mucho, lo hace, lo, todo el mundo que tiene coches azules te dice: le dice Vamos ahí donde está este que lava los coches azules. Y la canción que, es, que ejemplifica esto se llama Working and the Car was Blues. <risa>
3: Bueno, Jim Croce, de todas maneras, ¿eh? Van, van. Es maravilloso. Qué genio, qué genio. Tiene
0: dos discos reales. Tres hizo, pero dos... dos?
3: Junto con Caco Senante, quizá de los mejores músicos canarios de la historia. Sí, señor. Pedro Guerra. Pareta Franklin.
1: Jorge
0: Negrete. Louis Armstrong. Claro, y queréis saber, <risa> weis, queréis saber anécdotas de la propia batalla. Pues, por ejemplo, a, Ah, va. Los lo canarios, los guanches... El consorcio. Bueno, a por, a por los castellanos y se dieron cuenta. O Fernández, Fernández de Lugo, que era el jefe, vestía de rojo, porque presumía. Desaste. Y entonces dijo: Ostras, a ver si me van a matar a saber qué soy yo. Y le dijo un amigo suyo: Dice, pues si quieres nos cambiamos de ropa. Y así no saben que eres, ¿saben que eres tú. ¡Hola, qué táctica!
2: Y va, ¡Un príncipe y un mendigo! Pues sí,
0: pues se cambia de ropa. Pedro Mayor se llamaba, me parece, bueno, como se llamara. Se cambia de ropa y llega a los wanchus y dice oh, oh, ¡Al de rojo! ¿qué es, el ¿Qué es el jefe? Y entonces mataron al otro. Y, y este se reía. Ja, 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 ja. Han, matado mi, ¡Han matado a mi amigo! Ja, 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 ja". A mi mejor amigo.
3: Al que más quería. Son
0: anécdotas. Ha entregado su vida por mí. Será tonto. Bueno, eso, eso, bueno, eso, son resumen. vivencias también. Sí, eh. Era
3: otra época. Es que son era reglas. No época. se puede valorar con no. las reglas de ahora.
0: Seguimos con Jim Croce. O sea... Hemos puesto come, drama, comedia, drama, comedia, ahora toca drama. Se le ve allí en Croche, es una escena, está, está en, una, en una escena, está detrás de una ventana, tiene este es un momento muy malo, ha tenido muchas vicisitudes negativas, está muy triste, muy triste, muy triste, muy triste, y está aburrido de la vida Está aburrido de vivir. Vamos a escuchar Operator.
1: Pero un momento, Bam eh, eh, Hasta ahora todo tenía una coherencia, la biografía de Jim Croce con, con la canción, el título de la canción. En esta Operator, un señor que tú dices que estaba aburrido de vivir, tal, no sé qué. No 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 la no la veo.
0: Bueno, pero es que Operator, luego entre, entre paréntesis o subtítulo es aburrido. Claro, en ah, vale. Aburrido en castellano. Pero
2: escuchad, escuchad cómo suena. Así Sí, sí, sí,
1: Ahora sí, no. Dice aburrido. No digas aburrido por tu... Digo porque a lo mejor tú con tus raíces mexicanas, no. No, no, no. Operator
3: es más de Puerto de la Cruz, es. más de Candelaria y así aburrido es en la zona de ADG que vale, siempre vale,
1: se... Vale, vale, un poco vale. Más. Yo enseguida me coloco. Adelante. Ándale. Ah, muy bien, muy bien.
0: Pome unos tacos de Tenochtitlan.
1: Está retomando el personaje Bam Bam de una manera
3: brillante, la verdad.
0: Ay, qué rico los tacos de tenostitle. Es Que
3: bueno. lo llevas en la sangre, bamba.
2: Es acojonante. No el, te pueden el, el, quitar el
3: premio
1: al mejor actor, de el verdad. El
2: método Stanislavski es como si se calzara una chaqueta Váeme, de repente. Un
0: poco de turrón, de turrón del duro. Ah, va, claro, porque mezcla, mezcla los dos.
3: Las dos culturas. Qué maravilla. El mestizaje es el futuro.
0: Fernández de Lugo, que es el jefe de todo, que se ha cambiado la ropa con el otro para que no le maten, mm. está ahí y está riéndose de... Está riendo de que ha matado a su amigo. Fíjate que malvado. se está riendo. Ah, mira, por pues haberse cambiado. <risa> y en ese momento hay un mente que hace poco. Le mete una pedrada. <risa> Fíjate. Qué batalla más Batalla guarda. Le mete con una piedra un pedrólogo en la boca, tío es batalla más sucia es, es verdad eso no es una batalla y luego te le rompe los dientes al otro me cago pero, en es la que puta cuando estás a bordo de
3: una cantilado vas con todo porque es que lo que hay detrás es, es el mal es
1: que
0: no puedes entonces ¿eh? en la mente y te vaya mierda de batalla
1: claro pero por eso me han roto ¿no? los dientes <risa> por eso 300 la hicieron con los griegos porque es que aquí no hay épica no, 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 no hay manera para, de levantar esto rastrero. sí que hay épica
3: con, sí, lo, sí, con, sí, la boca, con
0: lo, los dientes rato, rastrero para roto la boca
3: ah la vuelva por otra le dijeron los guanches y
0: menos mal que tenía un sobrino que estaba allí el tuerto que le decían no sé por qué y que entonces le, sal, le salvó la vida y se lo llevó se lo llevó y ya escaparon peloto con la boca rota y te me cago en diez joder joder joder. bueno son anécdotas vamos allí en Croce ¿eh? <risa> Una escena de comedia, ¿vale? De pronto, está Jim Croce, va caminando y empieza a, a simular la escena de Singing in the Rain, ¿vale? Pero él se da cuenta y dice, anda, si sí, estoy en Alabama. Y entonces la canción que vamos a poner se llama Alabama Rain.
1: Lazy days in mid -July. Country Sunday morning.
0: Entonces el, la siguiente ya siguiente es estar ahí más o menos combatiendo en cierta paridad pero llega el Mencei, Benitomo
3: unos con más dientes que otros
0: otros con, con, con sus dientes normales que, aunque si os fijáis nos ¿No parece raro que en el Amazonas, cuando salen los, los del Amazonas, los, los habitantes de los amazonios, mm. le faltan muchos dientes y a lo mejor en, el, en las zonas de salen los bosquimanos y le faltan muchos dientes. En los todos los de... descampados pasa, ¿eh? No,
3: pero la media sale bien, porque eso es que otro tiene de más.
0: Mira la rosilla. Entonces, el, el, las siguientes llegan Benitomo con 3.000 soldados y ya es cuando hacen la masacre a los castellanos. De hecho, de los 1.800 que eran, los 1.700 prácticamente quedaron 500 o 400. Se cosa, una cosa tremenda Después, se escaparon 500 godos, exactamente 500 gachupines. Para seguir con la. Con, con la... Godos mexicanos. ¡Ay, güey! Bueno, y en, y siguiendo con la historia de Jim Croce, vamos a, vamos a hacer una, una escena muy dramática. Y es el momento que, que muere, que muere Jim Crouching, Ay. muere el accidente de avión cuando tenía 30 años, yo le voy a dar un concierto a Texas, a Texas, depende de cómo pongas la X y la, la jotizas, <risa> o la pones la X y quizás. Se moriría joven, ¿eh? pero la cara
3: la tenía de 40 y
1: pico. Es que
0: con 11 años ya era un señor. Y, sí, y hemos vivido su mayor.
1: vida pues, muy intensamente. ¿Con, ¿con el... 11
2: años ya tenía ese
0: bigote? Escucha, pero es que es impresionante, porque es que el accidente de avión es, impre es impresionante. O sea, choca con un, con un árbol. O sea, choca o sea es un accidente, un accidente de avión
3: probablemente el único árbol que había en el
0: cielo y mira es un accidente de avión que no te lo explicas o sea, se despega, o sea yo me río porque soy tonto pero claro, es, una, es un drama porque mueren personas mueren muchos, 5, 6, 7, 8 personas mm -hmm. y es, despega, el, despega el tipo, el piloto que se llama Roy y entonces él va, a, va a despegar, nos sube sobre el del avión. Hay un pecan de nueces de, de pecana, nueces pecana esta, nueces, vale. la nuez de pecana, como se diga. Sí,
3: sí, sí, sí. Órale.
0: Órale.
1: No conocemos las nueces pecanas, pero nos hacemos una idea. ¿Tienes
0: que hecho chipotle? Vale, dale, dale, pon, ponme dos conchetes de chipotle. Vuelve al personaje, bueno. muy bien. Entonces choca con, el, con, el, bien. Con, el, con un árbol. Solo había un árbol en, en la pista de despegue y alquilan una, un avión particular para ir a hacer, para hacer y chocan con, el, con este Roy el, el piloto choca con el Ray árbol y dijeron no, es que a lo mejor a lo mejor no lo vio y dice como no, un, un pecan que es un, 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 un bueno y choca y, y entonces cuando van a chocar le dice Jim Croce Roy y la canción que he elegido es Rapid Roy ¡Ja, <risa> Bueno, efectivamente, eh, Fernández de Lugo se, le, se va de la isla, de Tenerife, se va, se va a Gran Canaria, que ahí Gran Canaria estaba conquistada, entonces se prepara para hacer una nueva campaña el, el año de, un año después o unos meses después, y llega ya además con ganas de venganza, porque claro, le habían roto la piñata y eso no le gusta a nadie. No, por lo que sea.
3: Además, luego no puedes hacer la t. Las de la Z. Las
0: palatales no valen, o sea, te, te joden te la Te corta muchos caminos, sí. Entonces, para allí, y en 1496, ya completa la conquista de Canarias. Hizo, luego, hasta el siglo medio del siglo XVI, hubo disturbios y tal, pero ya no se... No se no, no se conquista de verdad las, las, las islas y ya pues ya son hermanos hermanos de patología. siempre
3: sobre todo porque los que quedaron salvo Jim Croce que sería el último guanche, <ríe> yo lo he entendido bien son más bien nietos de los que se quedaron sin dientes Dios, un poco
1: la, la, la enseñanza que he sacado de esto efectivamente
0: y quiero acabar quiero acabar un poco arriba porque hemos acabado muy triste con la muerte de Jim Croce sí. entonces vamos a acabar con los títulos de crédito de una manera muy simpática una manera simpaticísima y es Jim Croce Cantando una canción mexicana. Órale.
2: Perfecto. Para bailar a la bamba. Para bailar a la bamba. Si necesito una boca de... Bamba,
1: tienes que venir todas las veces que puedas. Bamba. claro, lo que pasa es que primero tienen que venir o eserezado o saboy para estropear un tema. Claro, Para que claro. tenga sentido Que aparezca Bam Bam a, a arreglarlo Pero es que los arreglas muy bien
2: Pero yo me pregunto ¿Cómo nos has llevado de la muerte de Jim Croce A un tema cantado mal De Richie Valens Que también se murió <risa> o
3: sea, De todas maneras Bam Bam no solo es que no haga muy bien la letra Sino que esta guitarra también suena Como si estuviera aprendiéndose la canción ¿no? Es que
0: es, una, es de hace muchísimo tiempo Era, era un muchacho Pero Estaba empezando
2: era. A lo mejor le Era un niño de 7 no. años con
0: bigote Hay unos tacos del pastor que Sí que me tomaba <risa>
2: ¿Sabes
3: qué sé decir? Parangaricutirimicuaro.
0: ¡Ay, madre mía! Eso es, eso es un Mexica, mexicano total. <risa> ¡No vamos, señores!
1: Muchísimas gracias por estar allí, gracias
2: a Padio Podcast, ¡Volveremos dentro de muy poco ha estado con nosotros Rodrigo Cortés, Juan Gómez Jurado, Javier Bambán Cansado y Arturo González Jul Campos. Hasta muy pronto, os queremos muchísimo, adiós.
0: Dios os Ay, qué risa, la <risa> <risa> <risa>